0: Genau, also da ist eben auch die Problematik im Vorfeld gewesen. Man muss natürlich schauen, ob die Zubereitung, die wir herstellen, auch sondengängig ist. Und darum mussten wir eben auch ein Fabrikat als Grundlage raussuchen, für das das einfach wissenschaftlich belegt ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In der aktuellen Folge unseres Podcasts PTA-Funk unterhalten sich Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus den erdelt -Apotheken in Biesingen über die Herstellung einer Spironolaktonsuspension zum Einnehmen. Gedacht ist die Suspension für ein sechs Monate altes Baby mit Herzinsuffizienz. Knackpunkt, die Rezeptur soll unkonserviert und sondengängig sein. Daneben tauschen sich die beiden über Sondenernährung bei Früchen aus und erklären, wie orale Suspensionen Babys am besten verabreicht werden. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Erdlter Apotheken. Schön, dass du heute wieder Zeit hast, um mit mir zum Thema Rezeptur zu plauschen.
0: Hi liebe Steffi, auch von mir liebe Grüße aus dem Schwabenland und ich freue mich natürlich auch auf unser heutiges Gespräch. Denn heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
2: Genau. Heute will ich nämlich dich unter anderem ein bisschen zu einer Spironolakton-Suspension ausquetschen. Die Rezeptur ist für ein sechs Monate altes Baby, das unter Herzinsuffizienz leidet, doch damit noch nicht genug. Die Kleine ist als Frühchen zur Welt gekommen und muss teilweise noch über eine Sonde ernährt werden. Und man, ist, man braucht sich gar nicht groß anzustrengen, um sich vorzustellen, dass die Frühgeburt und die Zeit danach totaler Stress, für alle Beteiligten ist. Und davon kannst du auch ein kleines Liedchen singen, gell?
0: Ja, denn tatsächlich genau heute vor zwei Jahren ist meine Tochter in der 30. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen, was auch ganz überraschend war. Wir waren auch in einem Krankenhaus, das leider überhaupt nicht auf Frühchen spezialisiert ist. Und sie kam dann natürlich nachher auch auf die Intensivstation. Ich musste in dem kleineren Krankenhaus bleiben und Blöd ist natürlich als frühchen in dem Stadium kann man weder saugen noch atmen, was dann einfach bedeutet, die Ernährung muss über eine Magensonde gemacht werden und auch beim Atmen gibt es so eine CPAP-Unterstützung, was dann bei so einem ganz winzigen Baby mit dem Mützchen und allem drum und dran schon sehr erschreckend aussieht. Und diese Situation ist sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten, also auch für Vater, Mutter. Und für alle, die im Familienrahmen da noch mit emotional drin hängen.
2: Ja klar. Und auch für das Baby ist es ja eine totale Anstrengung. ne?
0: Also ich denke auch, man weiß da natürlich momentan von der Forschung her noch wenig drüber. Aber auch da gibt es mittlerweile schon verschiedene Dinge, die man versucht, um es dem Frühchen eben angenehm zu gestalten. Da gibt es mittlerweile Musiktherapie und solche Dinge, die da probiert werden. Und da ist einiges in der Mache momentan. Mhm,
2: ja. Atemhilfe, Sonde, das klingt nicht schön. Und für mich als totalen Laien, erklär doch einfach mal, wie so die Ernährung per Sonde bei Frühgeborenen funktioniert und vor allem, was die Eltern selber dabei beachten müssen oder vielleicht auch dazu tun können.
0: Ja, also das Hauptproblem ist einfach, dass so dieser Saugreflex erst so circa mit der 34. Schwangerschaftswoche beim Säugling auch einsetzt, so dass zuvor einfach das Kind nicht genug saugen kann, nicht genug Kraft hat. Sodass man also, wenn man sich vorher vorgestellt hat, man stillt dann selig, einfach diese Möglichkeit nicht hat mit dem Kind. Man pumpt dann die Muttermilch im Regelfall ab. Und dem Kind ist zu Beginn meist durch den Mund ein kleines Schläuchchen gelegt, was in den Magen gelangt. Und dadurch wird dann eben die Muttermilch oder auch mit speziellem Pulver angereicherte Muttermilch verabreicht. Da bekommt man so eine Spritze, wo man dann circa einen Milliliter pro Minute verabreicht. Also das Ganze funktioniert relativ langsam. Man braucht auch relativ viel Zeit dafür. So kann man sehr gut verhindern, dass das Kind sich zum Beispiel erbricht, wenn man das einfach zu schnell und in zu großer Menge verabreicht. Und das ganz Schöne ist, dass man auch überschüssige Luft am Schluss absaugen kann, sodass es weniger zu Koliken kommt. Das haben wir tatsächlich sehr stark gespürt. In der Klinik gab es gar keine Koliken, wenn man das halt so schön machen konnte und daheim war es dann ein bisschen schwieriger.
2: Ja, das ist auch ohne Frühgeburt schwierig, das stimmt. <lacht> und also die die Sonde wird natürlich vom Arzt gelegt und den Rest, also wie, wie das einläuft und sowas, das musstet ihr dann selber mitmachen?
0: Ja, also man kriegt es relativ schnell gezeigt, wie das Kind zu sondieren ist, weil man natürlich bei allen Pflegeschritten mit einbezogen wird. Zum einen spart es natürlich dem Klinikpersonal wahnsinnig viel Arbeit. Zum anderen ist es auch wichtig, dass man die ganze Sache lernt, denn viele Kinder gehen tatsächlich auch noch mit einer Sonde nach Hause, so dass man dann die ganze Händehygiene regeln und den richtigen Sitz der Sonde, der immer überprüft werden muss und auch mal das Spülen der Sonde einfach im FF beherrschen muss, dass man so dann eben irgendwann auch mal nach Hause kann.
2: Ja, das stelle ich mir schwierig vor. In der Klinik ist ja wirklich immer jemand da, den man kurzfristig rufen kann, wenn man mal nicht weiter weiß zu Hause. Das klingt dann doch erstmal nach einer ziemlichen Überwindung, beziehungsweise bis man weiß, dass man diese Routine hat. Ne, Also ja, ich mir vorstellen, ja. da hat man wirklich Schiss. ne?
0: Also es ist tatsächlich schwierig. Man hat allerdings auch so eine gewisse Übergangsphase zwischen Klinik und zu Hause. Entweder man bekommt für zu Hause noch eine Betreuung, wenn es ein ganz schwerer Fall ist. Oder man hat die Möglichkeit, in einem bestimmten Mutter-Kind-Zimmer eigentlich ohne direkte Überwachung noch mal zu proben, wie das denn jetzt wäre, wenn man zu Hause alleine wäre. kann aber natürlich dort die ganze Zeit auf den Notfallmupf drücken. Hm,
2: ja, also wirklich eine sehr stressige Situation. Und vor allem, es ist ja das eine, wenn ein Kind jetzt nur per Sonde ernährt werden muss. Das andere ist aber, wenn es noch Medikamente braucht. Sag doch mal, was bei der Gabe von Medikamenten per Sonde dann im Allgemeinen zu beachten ist.
0: Genau, also das gilt natürlich bei Babys oder auch Kleinkindern und dann eben aber auch später wieder bei älteren Herrschaften, denen eine Sonde gelegt wird, weil die Ernährung nicht mehr so funktioniert oder im Krankheitsfall wird das ja auch ab und an dann gemacht. Wichtig ist einfach, dass man wirklich drauf schaut, dass die Medikamente wirklich auch zum Zerkleinern oder zum Mörsern oder zum Auflösen gedacht sind. Da muss man wirklich in der Datenbank schauen, bei den festen oralen Arzneiformen und auch bei Tropfen ist immer die Sonnengängigkeit zu überprüfen. Dann sollte man noch darauf achten, dass man die Arzneimittel wirklich direkt, erst wenn man die dann in die Verabreichung bringt, auch vorbereitet, damit man zum Beispiel keinen zu starken Lichteinfluss oder auch Sauerstoffeinfluss bekommt. Und bei Sirupen und Säften, wo man ja denkt, Flüssigkeiten, das geht auf jeden Fall ganz gut, da hat man manchmal die Problematik, dass das zu stark verklebt, wenn einfach das zu dickflüssig ist. Das sollte man dann zuvor noch ein bisschen verdünnen, zum Beispiel mit abgekochtem Wasser geht das ganz gut. Und danach muss dann auch die Sonne wieder gespült werden dass die quasi auch nicht kaputt geht und nicht verklebt, dauerhaft.
2: Also in keinem Fall ein Selbstläufer, sondern da gibt's sehr viel zu beachten.
0: Ja, und man ist aber trotzdem auch im Heimpflegebereich da schon viel auf sich selbst gestellt, so dass es wirklich gilt, das zu beherrschen und sich das zeigen zu lassen.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Wie schon erwähnt, stellen wir in der Augustausgabe von das PTA-Magazin die besagte Spironolaktonsuspension vor. Der Arzt wünscht ausdrücklich keine Konservierung, da er den Verdacht hat, dass das sechs Monate alte Baby das Kaliumsorbat nicht verträgt. Außerdem braucht das Kind noch die Sondenernährung, also die Suspension muss sondengängig sein. Erzähl doch bitte mal ganz kurz, was jetzt so die Knackpunkte bei der Rezeptur sind.
0: Genau, also da ist eben auch die Problematik im Vorfeld gewesen. Man muss natürlich schauen, ob die Zubereitung, die wir herstellen, auch sondengängig ist. Und darum mussten wir eben auch ein Fabrikat als Grundlage raussuchen, für das das einfach wissenschaftlich belegt ist. Und darum haben wir uns dafür dieses Suspend SF4-Pulver, was konservierungsmittelfrei ist, entschieden. Da erfolgt dann die volumetrische Herstellung. Zuerst werden der Wirkstoff und die Grundlage abgewogen und gut gemischt. Und dann wird an, am Ende praktisch direkt im Abgabegefäß volumetrisch aufgefüllt. Gut geschüttelt, homogenisiert. Wichtig in dem Falle, dass man wirklich ein richtiges Packmittel wählt, was dann eben auch die Graduierung mit drin hat. Und dann auch, dass die Dosierung nachher gut erfolgen kann. Denn da passen leider nicht alle Packmittel so einfach zusammen. Es muss wirklich eine passende, und dann in dem Falle am besten auch noch ein kindersicherer Verschluss, der da drauf passt, gewählt worden.
2: Genau, man weiß ja nie, in wessen Finger so eine Flasche dann gerät.
0: Ja, also da sind die Kinder doch ganz flink.
2: Ja, sehr erfinderisch, denkt man immer nicht, das ist richtig. Stichwort Konservierung nochmal. Welche Konservierungsmittel sind denn für Kinder eigentlich zugelassen und was ist wichtig im Umgang mit Konservierungsmitteln und Rezepturen?
0: Also grundsätzlich denkbar wäre jetzt bei Kindern, wie auch bei unserem Beispiel, ein Einsatz von Sorbinsäure oder eben auch Kaliumsorbat, sofern das eben vertragen wird und es keine Allergien dagegen gibt. Wenn was in einem höheren pH-Bereich hergestellt werden soll, dann ist auch immer denkbar das 4-Methylhydroxybenzoat. Was zum Beispiel nicht geht, wäre Propyl-4-Hydroxybenzoat, was wir zum Beispiel alle aus dem konservierten Wasser kennen. Das sollte möglichst nicht zum Einsatz kommen. Die Konservierungsmittel selber sind in ihrer Wirksamkeit also der antimikrobiellen Wirkung, sehr stark pH-abhängig, sodass sie also wirklich auch nur funktionieren, wenn der pH-Wert innerhalb dessen Wirkbereich auch ist. Und dann sollte man am Ende natürlich immer noch daran denken, dass man das Konservierungsmittel auch auf dem Etikett mit angibt, um einfach dann doch vorbeugend zu sein, wenn Allergien bestehen, zum Beispiel beim Kunden.
2: Genau, das ist ganz wichtig, dass das nicht vergessen wird, dass dann sofort jeder sieht und nachlesen kann, was da drin ist. Wenn diese Suspension zur oralen Einnahme jetzt fertig ist und ich sie an den Kunden oder die Kundin abgeben will, was ist da immer wichtig? den Betroffenen mit auf den Weg zu geben und vor allem jetzt auch gerade in unserem Fall. Diese orale Suspension soll ja einem Baby gegeben werden. Gibt es da noch irgendwelche Tricks, wie ich das dem Kind am
0: besten verabreiche? Genau, also da gibt es dann eben einige Möglichkeiten, wie man das Ganze auch für die zu Hause angenehmer gestalten kann, indem man einfach die Tipps aus der Erfahrung mitgibt. Immer gut die Flasche schütteln, das ist uns so total klar und wir kleben auch das Kleberchen drauf, aber das darf in keinem Abgabegespräch fehlen. Man weist auch am besten nochmal auf die Lagerung hin, wenn jetzt zum Beispiel wie bei uns das Ganze in den Kühlschrank rein sollte. Dann sollte man nach dem Schütteln immer ein bisschen warten, bis sich der Schaum abgesetzt hat, um dann eben ganz exakt dosieren zu können. Dann kann eben kopfüber aus der Flasche mit der Kolbendosierpipette abgemessen werden. Sollte man eine Verdünnung wünschen, dann sollte das maximal mit Wasser erfolgen. Für Säuglinge im Regelfall auch mit abgekochtem Wasser, dass es einfach kein Frei ist. Dann sollte man bei der Verabreichung darauf achten, dass man es das hauptsächlich in die Wangentasche träufelt. Denn wenn man es wirklich so in den Rachen reinspritzt, kann das Kind sich dann auch ganz böse verschlucken.
2: Ja, das stimmt.
0: Und was wir noch als Trick aus der Klinik mitbekommen haben für zu Hause, war, wenn ein Kind dann auch an einem Sauger nuckelt, also praktisch am Flaschenaufsatz, dann kann man das Kind auch auf eine Stufe aus einem Handtuch gewickelt legen und kann dann das Medikament von hinten in den Sauger reinträufeln und das wird dann einfach so durchgenuckelt. Das fand ich immer ganz praktisch.
2: Ja, einfacher wahrscheinlich als direkt in die Wangentasche zu spritzen. Ne?
0: Ja, so wird's dann eher geschluckt und wir hatten jetzt zum Beispiel bei uns das Problem, wir mussten Eisentropfen verabreichen und die machen halt auch ganz, ganz böse Flecken und das Ganze auch wirklich über ein halbes Jahr hinweg und mit dem Nuckel morgens reinstecken, hinten reinträufeln war immer eine saubere Sache.
2: Ja, das ist super. Sarah, wir sind leider schon wieder am Ende unseres Podcasts und jeder, der PTA-Funk kennt, weiß, was jetzt kommt, nämlich dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ. Sarah, was war's?
0: Ja, also ich hatte gerade eben in dieser Woche ein ganz positives Erlebnis, weil ich eine Mutter, die direkt aus der Klinik entlassen wurde, mit ihrem Säugling bedienen durfte. Und sie war so ein bisschen in der Hektik, weil das Kind auch ein bisschen geschrien hat und sie selber die passende Nahrung und auch die Spritzen zur Verabreichung noch nicht gefunden hat, auch im Internet schon gesucht hat. Aber sie hat es ja auch wirklich an dem Tag dann gleich gebraucht. Und zum Glück kannte ich die Produkte, die sie eben gesucht hat und konnte ihr dann das über die Taxi ganz schnell ausfindig machen. Und zwei Stunden später haben wir das Ganze dann auch schon zu ihr nach Hause geliefert. In so einem Fall ist natürlich die Dankbarkeit dann auch immer sehr groß. Da haben wir quasi einen großen und einen kleinen neuen Stammkunden mit dazu gewonnen. Und bei den Sondenspritzen, die Besonderheit ist bei uns, dass wir es halt immer nur in einem großen Paket besorgen können. Der Preis ist nicht ganz günstig, da verschrecken dann manche immer ein bisschen. Aber ich nutze zum Beispiel heute unsere Reste immer noch, um Hustensaft mitzunehmen. Also man kann die wirklich mit so einem kleinen Stopfen absolut dicht verschließen und kann das Ganze dann einfach in den Wickelrucksack packen und es läuft nichts aus. Da bin ich für so einen kleinen Tipp, glaube ich, mein Leben lang dankbar.
2: Ja, nicht nur du, die Mama sicher auch. Ja und Sarah, da sieht man auch mal wieder, wie wichtig die öffentlichen Apotheken sind und wie schnell den Kunden und Kundinnen dort oft auch geholfen wird. Ja, ich danke dir für deine Zeit und deine super Tipps und freue mich auf unseren nächsten Rezeptur-Podcast im August. Und bis dahin, mach's gut, Sarah.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auch schon. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.